0: Cube Radio. De 10 à 11. De 10 à 11. Richard Martineau.
1: Politiquement incorrect. Cube Radio. Salut, merci d'écouter Cube Radio. J'entendais tantôt euh, mes amis des effrontés qui parlaient du Festival de la Vulve. Ça se passe en juin prochain. Euh, vous le savez que bon, c'est la grosse affaire. Depuis quoi, deux, trois ans, Festival de la Vulve, c'était parti par une blogueuse et là, ils se rencontrent, une gang de filles, puis là, ça parle de vulve, des pièces de théâtre sur vulve, des expositions de peinture de vulve, euh, des je sais pas, de la poésie de vulve, des chansons de vulve, euh, Festival de la vulve. Alors moi, je trouve que les gars... On est prêt pour le premier festival de la graine. Tout,
2: tout, tout, vous saurez tout sur le zizi.
3: Le vrai, le faux, le laid, le beau. Le dur, le mou qui a un grand coup. Le gros touffu, le
1: petit joufflu. Le grand ride et le mont Tout, 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 tout je vous dirai tout sur le zizi. Soyons fiers de notre graine Célébrons notre graine Tous les hommes ensemble Le festival de la graine Ce serait pas beau ça hein? Des films, des toiles, de la poésie Nous ont tous on a le droit de célébrer Ce que nous sommes Et j'ai un endroit où on pourrait faire le festival de la graine À Cap Caprouge Merci beaucoup Non mais je reviens là-dessus Écoutez il y a un lien, il y a, il y a un lien à ce que je vais faire. Vous savez que c'est la guerre qui a déclaré entre Cool Dad et Mère Ordinaire? Vous le savez, OK, là, je vais mettre ça en contexte. Cool Dad, c'est le gars de Québec. On l'a eu il y a quelques jours ici à l'émission. Le gars de Québec il est parti à un groupe de, de pères qui veulent être cool et qui veulent s'impliquer. Des pères qui veulent s'impliquer euh, dans l'éducation de leurs enfants. Alors, il y a un site internet, puis ils échangent des trucs, puis ils échangent des conseils, puis quoi faire, hein, puis en même temps, ils se rencontrent de temps en temps dans des parcs, puis tu sais, ils font des événements. Donc, cool dance, c'est les nouveaux pères, les pères qui s'impliquent. Mère ordinaire, c'est bien que l'on prie, c'est les mères qui commencent à tourner coin rond. C'est les mères qui se disent oh, « Regarde, on est tannés d'être des mères parfaites, on va faire comme les gars, on va botcher. » Les gars, ils botchent, nous autres on va botcher. Les gars, quand ils sont tous seuls avec les enfants, ils appellent Saint-Hubert, ils font pas la cuisine. Nous autres, aussi, on va faire la même affaire. On va fumer et on va boire, nous autres aussi, quand on a des enfants. Donc, d'un côté, les cool dad, les pères qui s'impliquent davantage. De l'autre côté, les mères ordinaires, les mères qui se retirent un peu. Pis en disant nous autres, un, on va prendre ce relax. J'imagine que les deux, ils se rencontrent à mi-chemin. C'est cool-dans, ça va vers les enfants, puis les mères ordinaires se retirent un peu. Ils se rencontrent. Bon, La guerre est pognée, pourquoi Bianca a part à un événement elle parlait d'un événement qu'elle avait organisé dans un bar de danseurs tout ça. et là, cool dad dit non, toi un bar de danseurs plus c'est censé être cool parce que c'est des filles qui organisent un événement dans un bar de danseurs c'est mon dieu c'est, c'est le fun, c'est festif, c'est ludique c'est des femmes qui s'épanouissent des femmes qui euh, revendiquent leur sexualité il dit, imaginez l'inverse imaginez vous des gars la gang de cool dad nous autres ici là puis on dit, hey, on parle d'un un événement ce soir, on vous invite tous chez Paris. Ça va être le fun, un événement, là, puis il va y des filles. Puis là, ça sera pas la même affaire. Là, c'est comme, oh, attention, là. Attention, exploitation de la femme. Fait là, le gars coule dans, il dit, je m'excuse, mais deux poids, deux mesures, puis il a tout à fait raison. Tout à fait raison. Êtes-vous déjà allé dans un bar de danseurs? Pour les francs-tireurs, on est allé tourner dans un bar de danseurs au 281. Les filles sont folles. Filles sont folles. On a interviewé des danseurs, après les gars, ils sont tous graffinés dans le dos. Les filles virent complètement ma boule. Ils crient, ils s'accrochent après le gars, mettent des petits piastres dans son short, euh, les agressent quasiment. Les gars, ils disent c'est incroyable, c'est hallucinant, soir après soir. Mais, mais ça, c'est le fun. Ça, c'est tripant, c'est une gang de filles qui sortent ensemble, puis s'épanouissent, puis ah, c'est le fun, enfin. Mais des gars qui font la même affaire, quel mot dit gang de cochon. Alors, des gars, bon, bon, je dis, partons le Festival de la Grande. Nous autres aussi. C'est vrai qu'il y a un peu un deux poids, de mesure. Et je reviens là-dessus. J'avais eu la discussion. D'ailleurs, c'était avec les filles des effrontées. Non, c'était avec Bianca. J'étais rentré dans son show. Et les filles qui parlent de Dido. Hey, est vibrateurs, puis là, ça fait des démonstrations, puis là, ça, ça en parle de ça en radio, puis souvent à la télévision, puis c'est quel d'où tu prends? Moi, c'est celui-là, il est extraordinaire, puis je te jure, il bouge dans tous les sens, là. puis il est génial, je l'aime tellement, j'ai donné un petit nom, puis euh, il y a une petite affaire qui fait le clitoris, puis c'est fantastique, ah oui, puis là, il y a l'expert en dildo qui arrive avec deux, trois dildos, puis je vous conseille celui-là, puis il est vraiment extraordinaire, il y a dix vitesses, il y a une petite lumière, un puis tout ça, puis euh, il y a tout un bruit, c'est le fun... Fa- vriez vous ça, vous autres trois gants dans une table, là, une discussion sur le, la masturbation. Hey, j'ai essayé un gant de crin hier, il est fantastique. Un nouveau gant de crin que j'ai acheté dans mon sex shop, le mois m'a moi, dit, on l'a essayé, là. je te jure, après une minute, boum, tu viens. Ça se place chez murs, c'est incroyable, c'est super le fun. Alors, euh, non, non, les gens diraient moi, Non, non, c'est bien vulgaire. Avec raison. Mais on dirait des filles qui parlent de cul, c'est libérateur. Les gars qui parlent de cul, c'est de l'oppression. Alors moi, je suis hashtag cool, dag, cool dad, team, team cool dad. Tiens, voilà. Il euh, faudrait peut-être en parler d'ailleurs au gars de Québec, faire un débat ici entre mère ordinaire et cool dad, mais c'est vrai qu'il y a un peu un deux poids, de mesure. J'ai une nouvelle idole, j'aime cette femme. Non, je te trompe pas Sophie, mais la nouvelle menace de la condition féminine, quand même elle a-tu des couilles? Elle n'a pas des couilles. Excusez-moi, c'est sexiste. Elle a une méchante paire verres d'abord. Elle a beaucoup de courage. Alors, sa première intervention, on la présente, puis moi, je la trouve sharp. Isabelle Charin, euh, l'ex-athlète, elle est sharp. Tu sais, là, elle est droite, elle, elle est belle. Comme, euh, je sais pas, le a quechon, cette fille-là. Elle dégage et tout ça. Hier, elle a dit, mais pour moi, le hijab, ben, c'est un symbole de pression. Puis là, on dit, oh mon Dieu, la controverse, ça a mis le pied dans la bouche. Puis, non, non. Elle a le droit de dire, pour elle, c'est ça. Pour moi, c'est ça. C'est ça qu'elle a dit. Elle n'a pas dit, il faudrait enlever les jambes, il faudrait interdire les hijabs, faudrait si vous voyez une femme à jambes dans la rue, arracher les Elle n'a pas dit ça. Elle, a le elle droit. Il y a des femmes qui disent, pour moi, c'est un symbole de, 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 de pudeur, c'est un symbole bon euh, de, 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 de croyance religieuse. Etc. Ils ont le droit de dire, mais elle a le droit de dire, mais pour moi, c'est un symbole de soumission. De... Puis là, on a dit, oui, mais Il y a des femmes qui le portent volontairement. Ça, ça revient tout le temps. Oui, mais elles ne sont pas toutes obligées de le porter. Il y a des femmes qui le portent de façon volontaire. Personne ne les oblige. Premièrement, j'aimerais voir vraiment si, effectivement, ils n'ont pas de pression sociale. Moi je peux vous dire j'étais déjà allé dans un quartier euh, pour les frontières de Télé Québec, je suis allé dans un quartier qui s'appelle la Courneuve, une banlieue de Paris, euh, très 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 euh, arabo-musulmane, on est allé interviewer une jeune comédienne qui était là, qui commençait à percer, qui maintenant qui est très connue en France. Et elle me disait, regarde, il y a deux filles dans mon quartier où je suis, il y a deux filles. Il y a les filles voilées que tu respectes puis que tu touches pas, puis les filles qui portent pas le voile, c'est des putes, puis tu as le droit de leur poigner le cul puis leur poigner les seins. Parce que ces filles-là ne se respectent pas, donc tu pas besoin de les respecter. Et elle disait, quand je sors de chez moi, elle était jeune, là. quand je sors de chez moi, ben je m'habille de façon euh, prude, de façon, euh, tiens, avec un, un voile et tout ça, pour pas me faire écœurer. Donc, il y a une certaine pression sociale. Mais bref, même s'il y a des femmes qui le portent de façon volontaire, c'est pas parce que tu portes un symbole d'oppression de, de façon volontaire que ce n'est plus un symbole d'oppression. Tu sais, mettons, je ne sais pas, tu es un noir et tu décides de porter des chaînes de façon volontaire, OK, mais ça n'en demeure pas moins, c'est un symbole d'oppression. De c'est des chaînes. Un symbole d'oppression. Le fait que tu le portes volontairement ou pas, ça ne change rien à ce que ça représente. Est-ce que les hommes doivent porter un voile pour cacher leurs cheveux parce que sous prétexte que leurs cheveux s'attitillent les gens, que leurs cheveux, c'est un symbole de sexualité, et ils doivent, non, pas en tout. Les gars, ils n'ont pas besoin. De, donc, il n'y a rien que les femmes qui ont besoin de porter le voile. Arrêtez de me dire que ce pas un symbole de d'oppression. Bref, elle, elle, regarde de façon claire, nette et précise, a regardé la, la, la caméra dans les yeux et elle dit « Pour moi, c'est un symbole d'oppression de la femme. » bravo à Isabelle Charret, euh, ça va être, ça va être le fun d'avoir une ministre de la condition féminine comme ça, une fille qui n'a pas peur de, de son ombre, parce qu'habituellement, tu sais, ministre de la condition féminine, ils veulent pas faire de la pépine à la Fédération des femmes du Québec, ils veulent pas faire de la pépine au Conseil du statut de la femme, ils font bien attention, ils protègent, ils ménagent la chèvre et le chou, ils soufflent le chaud et le froid, ils marchent sur des œufs, ils font attention, puis tu vois, elle regarde, pantoute, rien savoir. Là-dessus, là... Quand même la CAC livre la marchandise. Qui mène au Québec? Qui mène au Québec? Est-ce que c'est le gouvernement qui a été démocratiquement élu, ou ce sont les syndicats, les fédérations, les associations? Regardez là, le réseau des CPE sont en train de se mobiliser contre la garderie, euh, contre la maternelle à quatre ans. Ça c'était au cœur du programme de la CAC. C'est pas Ils ont pas sorti ça de leur chapeau récemment. Ils ont fait campagne électorale là-dessus. Nous autres, on veut une maternelle à 4 ans. D'ailleurs, Egide Royer, un spécialiste de l'éducation qui est sensibilisé depuis des années justement aux enfants en difficulté, il le dit, il n'arrête pas de le dire, ça prend une maternelle à 4 ans. Pourquoi, entre autres, les familles pauvres n'envoient pas leurs enfants dans un CPE parce qu'eux autres ne travaillent pas. Ils disent, on passe la journée à la maison, donc pourquoi envoyer notre enfant à CPE, puis euh, on va rester avec notre enfant. Si c'est une maternelle à, la, une maternelle à 4 ans gratuite, ils l'enverraient. Donc, il y a plein il dit, plus tôt tu détectes les problèmes des enfants, mieux tu vas pouvoir euh, les prendre en main puis faire en sorte qu'ils ne décrocheront pas plus tard, puis tu ça. Et j'ai de voyer, c'est ce n'est pas un cave. Fait que là, c'était au cœur de la campagne de la CAC et là, tu as tous les syndicats, qui ont des syndicats de CPE, eux autres, ils ne veulent pas de compétition. Tu veux bien, c'est une chasse gardée, là. C'est nous autres, les enfants qui ont 4 ans, ils vont chez nous, là. Hey, écoute, là, on veut pas que, soudainement, qu'on perde des cotisations syndicales, voyons donc. Non, 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 on veut les garder. Alors, là, ils sont contre le ministre. Là, je veux savoir, c'est qui qui mène au Québec? Tu as un ministre qui fait partie d'un gouvernement qui a été démocratiquement élu, qui, aujourd'hui encore, rentrerait, s'il y avait des élections, les doigts dans le nez, et est encore plus d'appui de la population aujourd'hui que lorsqu'ils ont été élus. Les gens sont derrière la CAQ. Les gens sont derrière François Legault. On lui fait confiance. On aime son début de mandat. Il y a eu quelques ratés euh, avec ce qui s'est passé avec le ministre de l'Agriculture. Mais bon... Ça ça va, ça va, Mais là, non, tu as les syndicats, ce pas comme ça que ça va marcher. Non, non, non. Il n'y en aura pas de maternelle à 4 ans. J'ai bien hâte de voir ça, mais le bras de fer entre Jean-François Roberge, le ministre de l'Éducation, qui a plein, plein de bonnes idées, mais là, qui va se frapper à cette gang-là qui ne veulent rien savoir. Hein. On veut des cours d'initiation à la vie économique. Non, 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 on n'en veut pas, nous autres. Vous allez transformer nos enfants en capitalistes, on n'en veut pas. On veut des cours d'initiation à la vie sexuelle. Non, non, on n'en veut pas, nous autres. On avait regardé le programme, c'est pas bon, on n'est pas assez préparé, on n'en veut pas. Là, on veut la maternelle à quatre ans, on trouve que c'est bon. En France, on les prépare la maternelle à trois ans. Et Droyer a dit ça récemment dans une entrevue en France, c'est le projet maternelle à trois ans. lui autres disent, nous autres, on veut une maternelle à 4 ans, ça va être bon. Non, 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 on ne veut pas. C'est-tu vous autres qui gérez le Québec? Bon, on va arrêter de faire des élections d'abord, on va arrêter de voter des gouvernements. Si c'est le syndicat, puis les fédérations, puis les corporations.
0: Pour nous rejoindre en studio. Studio à commercial, cube.radio. radio. Appelez ou textez. 187-Cube Radio. 187-827-2346.
1: Politiquement incorrect. Avez-vous besoin d'un comité, vous, pour savoir comment vous vous habiez? Quand le matin, vous. Avez-vous besoin, mettons, vous avez des funérailles aujourd'hui? Est-ce que vous allez avoir besoin des des propositions d'un comité pour savoir qu'il faut s'habiller sobrement, de façon respectueuse, en noir, si possible, pas les en jeans. En tout cas, c'est l'air que les élus ont besoin d'un comité. C'est une idée de François Paradis, président de l'Assemblée nationale, parce qu'il y a tout ce débat-là qui a été amené suite à la tenue vestimentaire controversée de Catherine Dorion. Nous allons en discuter avec Jean-Pierre Charbonneau, ancien président de l'Assemblée nationale, entre autres. Bonjour, Monsieur Charbonneau.
2: Bonjour, M. Martin.
1: <rire> que, est-ce que vous aviez besoin d'un comité vous pour vous dire, ben là, c'est l'Assemblée nationale, il faut que tu t'habilles de façon quand même respectueuse?
2: Non, parce que dans le règlement, je pas le verbatim devant moi, mais dans le règlement de l'Assemblée, c'est un peu ça qui est dit, il faut avoir une tenue correcte, respectable. Et c'est, c'est le bon jugement du président. Le problème actuellement, c'est que avec les, ce qui s'est passé l'automne dernier, euh, le président, c'est comme si tout à coup il a posé trancher dès le départ en utilisant le règlement. Alors là aujourd'hui, puis, puis il a comme euh, reporté, euh, il a éloigné le calice de lui par un <rire> certain temps. Là, il a, il a regardé ce qui se passait ailleurs. Et il s'est rendu compte que c'était peut-être pas si simple que ça. Alors là, ben finalement. C'est plus simple pour lui d'avoir l'avis de, 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 des, des formations politiques pour, par la suite, de, de trancher.
1: mais, mais, mais bon, est-ce moi,
2: si j'étais dans sa position aujourd'hui à cause de la façon dont il a géré le dossier jusqu'à maintenant, peut-être que je ferais la même chose. <rire> mais effectivement, c'est pas...
1: Mais ce qui est drôle, ce qui est bon, drôle, c'est que. Avec, mais ce qui est drôle, oui, c'est oui, qu'il que... dit en attendant, en attendant euh, les, les suggestions du comité, ça va être tenue de ville, c'est-à-dire bon euh, veston, cravate pour les hommes, tenue de ville pour les femmes. On s'entend, c'est quoi là Ben mais justement, oui. on n'a pas, pas besoin. Ben, on n'a pas <rire> besoin des revendications, des, des suggestions du comité. Le voilà, c'est ça, la fin tenue ben de non, ville. Non,
2: ben, c'est un peu ça que le règlement actuel dit d'ailleurs. il y a quand on disait qu'il n'y a pas de code vestimentaire, non, mais il y a une balise qui est dans le règlement qui, euh, encore une fois, je, malheureusement, j'ai pas de texte euh, intégral du règlement devant moi, mais ça veut dire à peu près ce que euh, ça, c'est-à-dire euh, que les gens doivent avoir une tenue euh, respectable, etc. Bon, ça veut dire Tenue de ville. Euh, et puis pour les femmes, c'est évident que la, la, la tenue vestimentaire est plus souple. Pourquoi? Ben la mode féminine, euh, tu sais, oui. c'est pas veston cravate. Ça veut dire que les femmes ont toujours rue, puis au moins pour ça, ils ont, un, ils ont un avantage sur les hommes, une plus grande latitude à l'égard de leurs vêtements. Les hommes, en général, c'était veston cravate. Mais encore là, tu peux avoir des, des vestons-cravates de euh, qui euh, sont finalement des, 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 des espèces de tableaux multicolores. Bon, oui. Il y, a une certaine, il y a un certain décor. Oui, oui. Don Dun, Dun, Dun,
1: Dun, euh, Dun Cherry est habillé veston-cravate, puis bon, ça donne ce que ça donne.
2: Hein. <rire> c'est ça. On est... Alors là, dans le fond, le président, euh, d'une certaine façon, il a, pour le moment, il a dit bon, ben, c'est le statu quo qui prévaut, c'est-à-dire. Euh, une tenue correcte. Euh, moi, encore une fois, si j'avais été euh, interpellé à l'époque, j'aurais probablement dit que la cravate n'était pas nécessaire dans le sens suivant. C'est-à-dire que c'est un, un veston qui par oui. exemple un col roulé. Là, ce qui est euh, très correct en termes de, de, de tenue. Euh, alors ça, j'aurais sans doute dit oui, c'est possible. Mais par exemple, est-ce que euh, les gens pourraient arriver à l'Assemblée avec un veston, puis euh, une chemise, pas de cravate, déboutonnée jusqu'au nombril? Euh, bon, c'est, 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 c'est Autrement dit, et, et Donc, à un moment donné, c'était le président de la culotte, qui dit « Écoutez, <rire> ça, c'est pas acceptable. » Puis euh, c'est moi qui décide. That's, ben, ben,
1: d'accord. puis euh, bon, pour les femmes, pour les femmes, là, on s'entend là, que c'est pas des robes de soirée qu'on demande,
2: bon, ben, c'est... les femmes peuvent venir en pantalon ou en jupe ou en robe avec euh, une question Il est arrivé à quelques reprises que des dames ont pris beaucoup de liberté sur leur tenue vestimentaire. Ils ont le droit d'être sexy, ça, il n'y au- a aucun problème, mais il y a des fois, c'était sur le bord. Là, de, mais en général, les femmes aussi ont une espèce de... Ils sont comme s'ils travaillaient dans, 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 dans différents domaines où on exige de, d'elles ou d'eux une tenue vestimentaire acceptable.
1: Ben oui, on le sait tous un peu comment s'habiller, voyons, selon les circonstances. Prenons, ben prenons, oui. là, euh, prenons, voyons, euh, la, 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 l'ancienne vice-première ministre sous euh, M. Charest, là, Nathalie Normandot. Nathalie Normandot oui. qui était habillée en cuir, là, avait un petit look catwoman un peu, là. mais tu sais, c'était pas oui. vulgaire, là, c'était pas, c'était pas Marie-Chantal Toupin, était en cuir, mais c'est... Ben, c'était c'était, joli. c'était... Oui. C'est
2: certain, pourrais dire, c'était plus sexy plus séduisant que quelque chose de plus straight, là. Oui. <rire> Mais c'est correct, quelque part, il y a des hommes qui peuvent avoir des, 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 des vestons euh, euh, achetés euh, chez Beauvais, comme c'était le cas avant, <rire> quand ça <y> équitait encore. <rire> d'autres peuvent euh, se, se les faire sur mesure. Hein?
1: Là, on ne veut pas quand même là, faire comme dans les écoles privées puis leur, leur, leur faire porter un uniforme, là, tout le monde pareil. Là. Ben,
2: non. Voilà, exactement. Il y, a, il y a une latitude. Puis, d'une certaine façon, le président de l'Assemblée, il est le responsable du décor Et à quelque part, il doit assumer sa responsabilité. Il peut bien consulter les uns et les autres, mais c'est clair qu'il n'y a personne qui va oser remettre en cause une décision du président sur cette question-là. Alors là, je pense qu'il se protège un peu, et puis il va consulter les uns et les autres, puis je ne serais pas surpris qu'il en arrive à la conclusion qu'on garde le statu quo, ou encore, comme il disais, à la limite, euh, que si la cravate est plus une obligation, mais que, qu'il mort, il y a quelque chose qui fasse que, euh, c'est, c'est de bon goût aussi.
1: Là, là je comprends, Bon, Québec solidaire, c'est un, ça plaît aux jeunes. Il y a beaucoup de jeunes dans Québec solidaire. Il y a un côté rebelle, il y a un côté de gauche. Je peux comprendre qu'ils veulent s'habiller un peu de façon différente pour montrer qui ils sont. Mais il y a, il y a une façon de s'habiller euh, s'habiller jeune, mais sans, sans tomber dans, dans le vulgaire, puis sans tomber dans, dans le manque de respect. Je pense qu'il y, y a une façon de le faire, là.
2: Ben oui, puis je pense qu'ils ont une, une marge de manœuvre. S'ils veulent euh, être créatifs, ils peuvent l'être sans nécessairement être de mauvais goût puis sans nécessairement être inutilement provocateur. Regardez le temps qu'on a mis à discuter de tout ça depuis l'automne. Oui. Je trouve que finalement, Québec solidaire, euh, à cet égard-là, a intérêt à ne pas faire en sorte que la discussion et l'opinion que les gens sont font sur eux se focalise sur cette question-là qui est finalement très banale et très, euh, très secondaire. Mais en même temps, tu ne peux pas non plus... Euh, parce que, parce que, quand, à mon avis, quand Catherine Dorion, à, à l'automne dernier, a donné son entrevue, elle, elle, elle arrivait de l'Assemblée, elle n'était pas en, en camisole. Elle avait mis une, une, une veste par-dessus. Là, oui. en, à la limite, on ne savait même pas si c'était une camisole ou pas. Mais c'est quand elle a fait la photo pour le journal de Montréal, où là, elle a euh, demandé de la journaliste qui l'avait interviewée. Là, elle a enlevé son veston et elle a mis le à ma, oui. à ma connaissance, elle n'est jamais arrivée à l'Assemblée qu'il y a une seule.
1: Et, et là, Alors, je ne sais pas si vous avez vu en tant qu'ancien euh, président de l'Assemblée nationale, euh, François Paradis a donné une longue entrevue à l'actualité où euh, il critiquait un peu ses prédécesseurs en disant Là, il faut dépoussiérer cette fonction-là, il faut se rapprocher des gens. Et là, François Paradis, on sait, hein, on sent le gars des médias, mais on ne sent pas le média du gars. <rire> il, veut, il veut faire un show de télévision en direct de l'Assemblée nationale où il recevrait les députés des élus histoire de mieux faire connaître leur travail puis tout ça. Je comprends, le, c'est pas un manque de décorum ça aussi, je comprends qu'on veut être proche des gens mais à un moment donné là, euh, euh, ça prend aussi une certaine distance parce que quand les gens sont trop près de toi ils, 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 ont, ils ont tendance à être familiers avec ouais. toi à t'insulter puis tout ça, ça prend une ouais, certaine le, distance quand même. Euh, puis le président
2: n'est plus membre de son caucus à quelque part non seulement il y a une distance, mais il a l'arbitre il, oui. et, et, et va se placer dans des, parfois dans des situations délicates, parce que si se met en plus lui-même à interviewer les députés, puis qu'à un moment donné, la même journée, le après, il est obligé de ramener à l'ordre, ou même d'excuser éventuellement un député, euh, je trouve que c'est prêt efflant éventuellement de la critique. C'est qu'on fait pas un spectacle. Ben non! Dans l'Assemblée nationale. On est, on a, il y, y a une institution qu'on, qu'on sert, il y, y a une histoire qu'on porte, il y a une dignité qu'on porte à l'égard de la fonction, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas être euh, réformateur. Moi, je l'ai été. Réformateur, j'ai mis beaucoup d'accent sur, par exemple, l'importance que l'Assemblée nationale ait des relations internationales solides. Euh, j'ai, j'ai fait des propositions pour modifier le règlement, faire en sorte d'abolir la la fameuse euh, question, là, qui euh, le, failleux, le fameux baillon, faire en sorte que les, les pétitions de l'Assemblée nationale soient, qu'ils, qu'ils soignait une réponse, parce qu'avant, les pétitions étaient déposées, il n'y avait même pas de réponse qui était donnée. Alors, tu sais, mmh. le président a une marge de manœuvre,
1: mais à faut, pas, temps, faut, ça, pas faut pas aller pas trop pas, loin, parce que euh, M. Monsieur, monsieur Charbonneau, moi, je suis allé à l'église quand j'étais jeune, mettons, jusqu'à ma confirmation, là. Mais moi, j'étais dans la période de la messe à gogo. T'sais, ils ont voulu se rapprocher du monde. puis c'est la messe à gogo là, avec de la musique pop euh, dans l'église. C'était un peu quétane. C'était vraiment quétane. Moi, je préférais la vieille messe, là, <rire> avec, un <peu> plus, <rire> avec un peu plus de splendeur. Pis de, je ne sais pas, ça semblait... Et à vrai, quoi, mais les,
2: mais... les églises baptistes, et, euh, oui. savez, quand on regarde au unis le, le gospel, tout ça, bon, c'est dans leur culture. Mais néanmoins, moi, si j'avais un conseil d'année au président, je dirais, euh, fait, faites attention à ne pas finalement placé dans une situation, un jour vous aurez à trancher un litige qui concerne des députés avec lesquels vous allez euh, vous êtes placé dans une situation de familiarité et de vérifier. C'est Tu oui. euh, de des, des... Ben, sais Par exemple, il y a un service de, 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 de radiodiffusion ou de télédiffusion des débats à l'Assemblée, il y a des gens qui interviewent les députés, il y a des gens qui, qui font même... Il y a tout un, un, un système là, qui s'appelle mémoire de député ou euh, l'amicale des anciens parlementaires et l'Assemblée nationale, interview des anciens parlementaires pour qu'ils témoignent de ce qu'ils ont vécu de leur politique. Il y, y a une possibilité.
1: Ben oui, mais de, là, il faut pas faut être pas trop... un
2: télé-réalité non
1: plus, Ben non, faut pas être trop familier comme vous 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 donniez pas des cours de chi en pleine Assemblée nationale, Jean-Pierre.
2: Non, tout ce que j'ai fait, c'est de s'organiser <rire> comme à l'Assemblée nationale française pour qu'il y ait un gymnase pour qu'ils soit en forme.
1: Ah, ça c'est bon. <rire> merci Jean-Pierre Charbonneau, merci beaucoup. Politiquement incorrect. Soignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187 Que Bradio.
0: 1877 827 2346.
1: Alors Alexandre qui travaille ici à Que Radio a un excellent euh, titre, un nom pour mon festival, le festigraine <rire> C'est ça qu'on va faire, le festigraine à Caprouge. Bon, maintenant, parlons de choses sérieuses avec Stéphane Leroy, comme tous les mercredis. Salut, Stéphane. Salut, Richard, ça va bien? Ça va très bien. Aimes-tu la nouvelle menace de la condition féminine?
0: Ben oui, je... J'ai, 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 j'ai un kick, cas, moi, ça. Elle, est, elle, est, elle est charmante, elle est franche, elle dit ce qu'elle pense. Moi, je trouve que dans son affirmation que le voile ne fait pas partie de ses valeurs... Euh, religieuse, moi, j'aurais enlevé ses valeurs et religieuses, j'aurais dit les valeurs de l'État laïque, tu sais, mais. Ouais, pas, pas en parler à son nom. Non, c'est juste ça, mais sinon, euh. Mais c'est le dit.
1: Pour moi, c'est un symbole de soumission. Ben, ouais. C'est le
0: fun. Mais, ouais. a le droit de A le droit de dire ça. Pour moi, c'est un symbole de soumission. Pour un l'État, ça, on partage. Oui. Euh, c'est pas dans les, les valeurs laïques de l'État. Tu veux nous parler justement des profs et de la laïcité. Mais oui, les profs hein, qui veulent encore nous faire la leçon, sûrement une déformation professionnelle. Hein? Ils veulent toujours nous donner <rire> la leçon. Alors, euh, tu sais que la fédération autonome de l'enseignement craint que le gouvernement logo se lance dans une chasse aux hijab. Oui, tu sais, après avoir fait, tu sais, je sais pas si as entendu ça la, la semaine passée, comme ils sont énervés parce qu'ils ont demandé un recensement du nombre de profs qui portaient des signes religieux. Ils sont énervés au bout de la Mais là, les on libéraux
1: ont en fait la même affaire. C'est ça?
0: Les libéraux ont fait la même affaire. Il y a un an, mais on n'a pas entendu parler. Et... Une puis
1: Sébastien Proulx, le ministre, là, qui était ministre à l'époque, oui. il dit, oh, ben, je le savais pas. Sa... Ben, oui, donc il le savait pas. Ça aurait été une initiative des fonctionnaires, puis il n'aurait pas dit. Et en plus, ouais, la ouais, première
0: non. chose qu'on va reprocher à un gouvernement qui, qui, qui met une loi comme ça, c'est, avez-vous fait un sondage, ça combien en a? Là, avez-vous regardé ça un peu? Je comprends rien de ça. Damn if you do,
1: damn if you don't.
0: Ah, tu fais un sondage, Attends
1: tu dis non. Ah, c'est pas correct. Puis, si tu fais un sondage, tu as fait un sondage, c'est bien écœurant.
0: Hein? Fait que, Sylvain Mallette, il a dit, ce qui risque d'arriver, c'est que la chasse au jab, euh, il faut, il faut le dire, n'est pas tant le prof qui porte une croix ou le, 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 le prof qui porte une, qui, qui pose, Lui, il dit, c'est pas à ça qu'on s'en prend. C'est vraiment au hijab, tu sais. Puis, c'est ça le malaise. Y a-tu remarqué, c'est pas vrai, y a-tu remarqué qu'il y a plus de crucifix dans les écoles, qu'on les a enlevés? Y a-tu remarqué que les religieuses enseignent plus? Il existe des écoles à vocation religieuse, d'ailleurs, hein, financées par les c'est-il qu'on parle de, de pas de lui, mais de la volonté d'une population qui veut un État laïque? C'est ça l'idée. Et ce qui me fait capoter là-dessus, j'écoutais des des, 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 euh, des sociologues français là, qui parlaient du Brexit. Tu sais qu'à chaque fois que la population émet une opinion, on la contredit mais dans le niveau intellectuel et le niveau euh, le pouvoir. T'sais. Par exemple, le Brexit, quand le, les Anglais veulent, veulent sortir euh, de l'Europe, ben là, ah, ils font tout pour pas que ça fonctionne. Oui. L'Euro- en 2005, hein? Euh, quand quand la, les Français ont voté contre euh, euh, intégrer le, l'Union européenne, ils n'étaient pas d'accord sur plein de points. Ça a été, deux ans plus tard, avec le traité euh, de Lisbonne, ça a été renversé. Tout ça. Donc, à chaque fois que la démocratie s'exerce, on la réprimande. C'est Mais absurde.
1: On vient de voter pour la CAQ. La CAQ, C'est au cœur euh, de son programme, c'était les maternelles à quatre ans. Au, c'était au cœur de son programme. On a voté pour eux autres. Là, tu as des syndicats qui disent non, ça passera pas, on veut rien savoir.
0: Donc, l'élite les intellectuelle. Bloc, bloque les volontés du peuple. Et c'est ça qui, qui, qui me fascine, moi. Et, et donc, est-ce qu'une vraie démocratie, surtout en Europe en ce moment, est-ce qu'une démocratie, elle est où la démocratie? Elle est où la démocratie? Elle est elle où? Tu <rire> sais, comme le bonheur, elle est où là? La même chanson, elle est où? Je ne sais pas. Mais il y a une chose qui est sûre, puis on a déjà parlé ici, l'élite n'aime pas le peuple. Et, et ils sont toujours étonnés après quand Trump rentre, quand euh, Legault rentre, c'est que l'élite est... est et dans un autre euh, décroche euh, oui est à un autre niveau c'est-à-dire social aussi parce qu'on est, on a des moyens les, les gens qui dans les médias ont des moyens ont de l'argent ils sont pas près du peuple et ils sont toujours étonnés quand le peuple réagit puis font ah oh, c'est parce qu'ils connaissent rien parce qu'il faut les éduquer donc les profs donnent des leçons nous donnent des leçons donnent des leçons au peuple qui a voté pour la CAQ en disant non 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 la laïcité c'est pas bon c'est pas à vous de décider la, la population a décidé et, en et, votant et, démocratiquement pour quelque chose les Elles profs vous...
1: les profs qui ont mis de côté Nadia Ellemann, à parce qu'elle voulait prononcer une conférence, à la hésité. Ce qu'on a parlé il y a deux crois.
0: semaines. C'est, c'est hallucinant. Puis c'est des profs. Puis c'est dans la même continuité. C'est, c'est toujours cet argument-là. Fait qu'il il aime pas ça. Tu Là, il y, y a d'autres arguments qui disaient, tu on n'a pas recensé des plaintes formulées à l'endroit d'enseignants qui auraient cherché à convertir des élèves à leur croyance religieuse. T'as pas recensé des en, des, des, des enfants de 5 ans qui sont venus se dire, j'ai été manipulé. Puis on m'a parlé de, de religion, c'est sûr, parce que tu sais pas, tu peux pas être dans la classe, tu peux pas. Et, et aussi je veux dire, c'est juste une question d'objectivité. La fille parle du voile, parle de la Palestine, admettons, puis elle est voilée. Comment elle fait pour être objective par rapport à ça? Et, et, et quand elle est voilée, elle peut-tu parler de tout? Elle tu parler de l'homosexualité d'une façon objective? Vu Mais que oui. de, c'est, l'intégrisme religieux, ça fonctionne pas avec, avec l'éducation. Et l'éducation c'est pas, c'est, qui est censée être neutre. Tu as
1: raison, C'est pas une chance au hijab. La laïcité, l'interdiction des signes religieux, c'est tous
0: les signes religieux. Tous les signes. L'équipa, le turban... Puis, là, là ils disent, il oui, mais c'est parce que les Ligables, on le voit le plus. mais ben, oui, c'est parce qu'on le voit le plus. Mais ça, c'est, c'est physiquement, là, C'est pas notre, notre faute. Mais il n'y a plus de crucifix dans les écoles pour ça. Moi, ça me fait capoter quand il dit ça. Il dit, euh, il dit euh, qu'ils ont jeté de l'huile sur le feu en demandant le fameux recensement. Tu sais, ça, comme, comme j'ai dit au début, s'il n'y a pas demandé, demander, je te gâche ben qu'on oui. l'aurait reproché. Ben ça,
1: oui, c'est... écoute, tu veux nous parler aussi de la rencontre. Ça, c'est historique, là. Oui. Ça, c'est historique pour vrai, là. Le pape qui est allé en Arabie Saoudite. Oui. À Abu Dhabi,
0: imagine-toi. Écoute, Écoute, une rencontre fraternelle des religions qui se tiennent la main, appelant en particulier à, à la liberté de croyance et d'expression, la protection des lieux de culte, évidemment. Mais ils sont, sont en harmonie, là, les musulmans, les catholiques, là, et prônant audacieusement une pleine citoyenneté pour les minorités discriminées, discriminées. Mais devine quoi? Où est l'os? Le rappel commun... Valorisant la culture de la terre et un enrichissement des relations entre l'Occident et l'Orient, ne va toutefois pas jusqu'à admettre le droit à ne pas adhérer à une religion.
1: Ouh. Donc,
0: c'est, c'est anti-athée. Donc, ils sont bien contents, les religieux, puis ils disent on continue, on continue nos dogmes, on continue notre propagande. J'avais pas lu ça. Oui. pas lu ça, Fait donc... qu'ils vont pas jusqu'à admettre le droit. Le droit de ne pas, de ne pas adhérer, adhérer à, à une, une religion.
1: religion. Ils n'admettent pas ça.
0: Non. Pis ils vont à même note, le... même un surprenant parallèle entre l'extrémisme athée et, et l'extrémisme religieux. Fait que pour eux autres, être athée, c'est comme être extrémiste religieux méchant. Méchants, hein, tu dis, ils sont dans la fraternité Tout ça, <rire> c'est ça que ça donne Ça donne, on est content okay. parce que Les musulmans montent, ça veut dire que nous autres, si on peut monter Les catholiques, ça veut dire que les dogmes religieux là, L'encadrement des esprits On peut le faire ensemble
1: <rire> ça, c'est deux, ça, ça me fait penser là, là, dans, dans, dans le parrain Quand les chefs des différentes familles Se <rire> rencontrent <rire> Puis là ils disent toi tu vas prendre, toi tu vas prendre le Queens, toi tu vas prendre le euh, Brooklyn, toi tu vas garder euh, Manhattan, toi tu sais comme split le territoire c'est vraiment c'est ça fascinant. Là.
0: puis là tu le vois là dans au début est... moi je suis là waouh c'est merveilleux c'est d'une belle ouverture mais non t'as pas le droit de pas croire à quelque chose par exemple fait que là l'imam puis le
1: pape tu ils, ils ont comme si au lendemain de la deuxième guerre mondiale la, la, Russie, varré, la Russie va prendre tel pays l'Angleterre va prendre tel pays c'est ça fait que toi je te donne le Moyen-Orient puis toi moi je te laisse l'Amérique du Sud puis incroyable Il a pas de place pour les athées non pas donc se ressemble. Qui s'assemble, se ressemble. Un peu, là.
0: Beaucoup. Je veux Beaucoup. dire, des dogmes religieux, un puis un autre, là, c'est juste un que tu manges pas de poisson le vendredi soir, puis l'autre, euh, tu es obligé de couvrir tes cheveux. Des dogmes religieux, c'est l'affaire la plus stupide au monde. Qui a dit que la Terre était ronde? C'est qui cet imbécile-là qui a dit ça? J'en reviens pas. Écoute, il y a une théorie en ce moment qui est hallucinante et qui, d'après moi, fonctionne très bien que la montée de la religion parce qu'à l'époque que la religion est très 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 forte, l'obscurantisme qu'on a appelé, hein, on a appelé cette époque-là l'obscurantisme, à l'époque on pensait que la terre était plate à même époque, la religion monte oh, ben on se remet à penser que la terre est plate je sais pas je, je, c'est, c'est, c'est la, la grande boucle qui ça, se c'est la, la, ça c'était la mairesse suppléante de Gatineau qui a dit ça hallucinant cette mairesse-là a dit que l'islamophobie n'existait pas au Québec bon j'ai, j'ai, j'ai des bémols là-dessus mais en tout cas moi, moi je suis un peu dans D'accord, mais plus. Non, ou moins. Non, mais elle
1: m'a dit qu'aucun euh, musulman ne peut s'intégrer. C'est, ça, y a c'est y a les, y a faux. Ça, c'est complètement faux. Les musulmans, euh,
0: ils peuvent s'intégrer très bien. L'islamophobie, est-ce que ça existe ou ça n'existe pas? Ça existe. Il y en a qui ça, ça existe, mais il existe aussi la christianophobie, euh, l'antisémitisme. Tout existe. Est-ce qu'on va faire euh, une journée pour chacun d'eux? Je ne sais pas. Mais
1: elle ne croit pas, elle croit pas que la Terre. Mais, mais en tout cas, elle dit ça, ils m'ont pas convaincu que la Terre est
0: ronde. Mais <rire> c'est ça, là, à partir du moment où elle dit ça, puis là, j'étais un peu pour ses arguments, j'étais, ah, mais c'est intéressant. Qu'elle dise que, il oh, n'y a peut-être pas de l'islamophobie systémique au Québec. Puis là, dit, mais là, qui dit que la terre est ronde? Là, tu fais, oh boy! Ça, ça me fait penser à un sketch de Laurent Paquin pour pas le copier. Je vais le citer parce que je ne suis le gardé Qui disait que, des fois, là, tu tu remarques les, les, les imbéciles en face de toi qui sont contre tes arguments. Tu remarques bien. Puis à un moment tu es en train de chialer, à, mettons, je ne sais pas moi, on veut le Québec français. Puis il y, y a un gars en arrière de toi qui dit, que tu continues tous les anglophones, qu'on les mette en prison. Tu te dis, oh boy, c'est pas ça je disais. Mais toi, t'es là et t'as la pancarte, ben tu sais pancarte. Oui. Regardons-le. Puis tu dis, OK, il y a des imbéciles de mon côté aussi. Tu sais, puis il faut les reconnaître. Écoute. Et c'est, c'est quand tu les reconnais pas, ça veut dire que tu en es un toi aussi. Ben, c'est ben, le sketch de la en 15. Mais
1: Tu sais, j'appelle ça des faux amis. faux ouais, c'est Des gens ça. qui ne comprennent pas. À un moment donné, je, je me promène dans les rues de Québec. Puis un gars qui était là au bord de la rue, puis il me crie Martino, je t'aime. Moi aussi, je les aime pas, les Arabes. C'est ça ben fort c'est ça là, j'avais le goût de dire mon cave tu rien compris c'est, c'est moi je ça. m'en prends aux musulmans extrémistes femme dont gueule, t'es ben niaiseux c'est
0: pour ça qu'il faut préciser toujours notre pensée parce que quand ça arrive t'es toujours étonné de ça <rire> ben tu oui. dis fait que quand elle a dit ça mettons bon là, là euh, qui a dit d'abord que la terre était ronde là bon j'ai je suis allé chercher c'est pas Galilée hein, je pensais que c'était Galilée mais c'est pas Galilée c'est à de Millet hein, qui a été le premier à s'être réellement posé la question sur l'homme lui pensait que c'était un, une affaire ovale mais c'est hallucinant ben non, ce
1: moment là Comment tu peux croire ça en 2019, là? On a vu les images, là, de. Oui. Tu ils, de...
0: ils disent que c'est manipulé par la NASA, oh. des images de synthèse, la kit. Mais je leur dirais juste une chose. Regardez au ciel, vous allez voir la Lune. Dites-moi la forme de cette Lune-là, elle est quoi? Elle est ronde! Ça, c'est, c'est, c'est absurde, ce débat-là. Mais c'est comme si c'était un débat illogique. Ouais, mais elle pour ronde pour comme vie. une
1: assiette. Une assiette, c'est plate? Ah, c'est pas vrai. Tu vas tout le temps à
0: la même côté Donc, de la serait lune. Ronde, hein? Elle est ronde, mais plate. Elle est ronde, mais ça veut pas dire qu'elle est... Elle est plate. C'est juste dans quel pays on tombe dans l'eau. C'est pas. Euh... Non, c'est, c'est hallucinant, mais moi, ça me m'f... ça fait pas passer ces là
1: quand, quand tu sors du plateau, tu tombes dans l'eau. Peut-être. Il y a des dragons, puis <rire> tout ça. Il y a rien que le plateau. OK
0: ben en dehors du plateau c'est rien comme c'est c'est obscur, il y a plein de mais c'est vrai qu'il y a ça. beaucoup d'eau dans le plateau là, <rire> c'est rendu de la glace ce matin, mais euh, parce qu'il déneige pas, c'est une autre une, une autre question. <rire> mais ce qui ça me fascine ça ces histoires là de de, de de penser que la terre est plate tout ça. Puis y a, y, j'étais à Times Square euh, l'été passé, puis j'ai rencontré un gars qui était partisan de ça, puis il avait une ah, grosse oui. pancarte puis il venait d'argumenter avec moi pour euh, en plein Times Square là. Puis je trouvais ça drôle, je dis je vais aller argumenter, moi qui argumenter avec des gens qui ont pas la même opinion que moi. Et là, en lui lui parlant, j'ai découvert que, dans le fond, c'était plus... C'était pas tellement que la Terre était plate, c'était comme... On est manipulé par les images de la NASA, par tout. Puis là, je dis Oui, mais la Terre est pas plate Peut-être pas, mais ce qu'il nous envoie, c'est peut-être pas ça. Fait que dans le fond, c'est comme une revendication à ne pas croire tout ce qu'on oui, nous mais donne.
1: Souvent, le gouvernement nous a menti aussi. Oui. Hein? Et souvent on a, on a découvert qu'effectivement le gouvernement nous a menti sur beaucoup de choses. Fait que ça développe un certain cynisme.
0: Oui, mais là, de là, jusqu'à dire que la Terre est plate, je veux dire, Toi, Toi, t'es un reptilien. Moi, je suis peut-être.. cette théorie-là il y en a des théories de la conspiration, c'est hallucinant oui. moi ça m'amuse énormément tu sais. je, des fois je me tape un vidéo, je trouve que c'est un amusement puis des fois je me, me, je me je tombe dans le panneau j'y crois un petit t'étais peu un, comme à, est-ce que, un... que l'homme est allé sur la lune? t'étais un illuminati
1: ouais mon père ne ouais. croyait pas que l'homme est allé sur la lune c'est, ouais. c'est quoi C'est ta bague? <rire> c'est une bague des francs-maçons? <rire> que j'ai acheté 20$ sur Times Square c'est quoi qu'est-ce qu'il y a? <rire> c'est une bague des francs-maçons <rire> hey. mais t'es-tu franc maçon <rire> Ch- OK, on s'en parlera. <rire> okay. J'ai été approché par les francs-maçons, moi, pour vrai. Ouais. Pour faire partie. J'en parlerai une fois. Martineau, franchement, même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré.
2: De 10 à 11.
1: Politiquement incorrect. Cube Radio. Nous parlons maintenant avec le blogueur qui écrit plus vite que son nom. D'ailleurs, quand, quand quand je parle de, de Sylvain Fortin, je dis tout le temps, pendant qu'on est en train de jaser, il est en train d'écrire son prochain blog, mais c'est vrai, parce que là, son prochain blog va être en nombre dans cinq minutes, puis dans cinq minutes, on va être ensemble, moi puis lui. Salut, Steve Fortin. <rire> Salut, comment ça va? Très bien, blogueur, Journal de Montréal, Journal de Québec. Tu as écrit un livre sur la laïcité. Toi, tu dis là, qu'on on est face à un dialogue de sourds. Il y a deux camps qui ne s'écoutent pas, qui s'affrontent, qui veulent pas mettre de l'eau dans leur vin, euh, qui veulent faire aucun compromis. Et toi, tu dis on est prêt pour un genre d'arbitrage. Qu'est-ce que tu veux dire?
3: Donc so, écoute, uh, C'est un peu ce que je vais dire, là, puis euh, je te te le donne en en primeur, c'est un peu ce que je dis dans la suite de mon texte hier qui va être publié. ben, J'ai fait ça en deux coups, donc j'ai coupé ça en deux, ça va être publié tantôt. Euh, Ce que je dis, c'est que quand il est question de conviction aussi viscérale que euh, ce qu'on voit dans dans, dans le débat sur la laïcité, à un moment donné, il faut un arbitrage démocratique, il faut un arbitrage euh, politique et puis euh, on on ne pourra pas dire que François Legault n'a pas parlé de laïcité en campagne électorale, c'était une promesse forte de son, de sa proposition politique. Il a été élu de façon majoritaire. Si on disait à l'époque du projet de loi 59, des projets de loi 59 et 62 qui ont, qui ont déplu à tout le monde, hein, de, de Philippe Couillard, ceux qui étaient contre la laïcité disaient à l'époque, oui, mais il y a la légitimité euh, de, de, de trancher de la question, il a été élu majoritaire. Ben, cette légitimité-là existe aussi pour François Legault et maintenant on verra à quel point euh, il saura euh, mais... faire face au ben, il va avoir un vent de face hallucinant, donc on verra comment... Complètement, mais écoute,
1: le, si, là, le, le dialogue de sauce, c'est de la faute des maudits libéraux, parce que, je m'excuse, il y a un consensus oui. qui existe au sein de la société québécoise, puis c'est Bouchard-Taylor. Tout le monde s'entend. Ils veulent même... Ma- c'est les libéraux qui sont boqués, qui veulent rien savoir.
3: Mais ben là, ce qui va se passer, Richard, là, moi, je le vois... Euh... Je le vois dans les, les communications internes euh, qu'on, qu'on m'envoie de Québec solidaire. Là. Euh, je ne sais pas si tu as vu la liste des panélistes qui ont invité pour leur euh, pour non. leur euh, espèce de journée euh, sur la laïcité là, qui va se tenir dans les prochains jours. Donc, euh, ils font comme un genre de petit colloque, ça va être web diffusé et tout ça. Ils ont publié hier, euh, ceux qui ont reçu les courriels euh, de de demande de, 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 de Québec solidaire ont reçu ça hier. Donc, on regarde là-dedans, là dedans, il n'y a pas beaucoup de y a pas de représentants, de représentants de la gauche laïque là-dedans. Ah non. Euh, Charles Taylor va être là. Oh on mon voit Dieu, la Ligue, la ligue des, lois, des Libertés, tout ça. Donc, moi, ce que je vois poindre, là, c'est qu'on parle du consensus Bouchard-Taylor qui, a, qui, qui fait même plus consensus. En fait, le Parti libéral est divisé là-dessus. Bien, Québec solidaire va l'être aussi. Puis, c'est ça qui va se passer parce que on n'a pas. Un peu comme, la, la si on veut, là, le syndicat des profs à Montréal, on s'est assuré là, de tenir loin de ce débat-là, on dirait, là chez Québec solidaire, toute personne qui aurait eu un contre-discours à ce qui va plaire aux gens de Montréal, à la gang un petit peu plus radicalisée chez Québec solidaire à Montréal. Mais, c'est mais, à dire, là, mais je vois, moi, je vois qu'il va y avoir un schisme euh, manifestement là, chez Québec solidaire.
1: C'est <rire> décourageant, c'est fort. Lis, tu sais, je te lis, puis tu me lis, puis tu le sais que c'est un sujet, mmh. un thème, oui, mais, oui. mais même moi, je t'anime d'en parler. Même moi, je t'ai d'en parler. J'aimerais qu'on pense à autre chose. J'aimerais qu'on réagisse une bonne fois pour toutes. On signe-tu bouchant tailleur, qu'on tourne la page puis qu'on pense à autre chose.
3: Ben on verra, on verra comment euh, comment François Legault va va réussir à, à faire cet arbitrage là. Donc maintenant la balle est dans son camp et, euh, et, et et on verra parce qu'il va même avoir un vent de face pour essayer d'imposer Bouchard Taylor. C'est ça qui est le pire. Fait que tant qu'à affronter un vent de face, tant qu'à moi là, euh, si j'étais lui, moi j'irais du co- de, de, du côté de ce qui rassemble le plus. Euh, la, la, ce qui rassemble la majorité des Québécois, puis euh, on verra maintenant comment il va présenter ça, mais il y a, y a aussi des lacunes dans le discours euh, par rapport à ce qu'on voit. Tu sais, je veux dire, la clause grand-père, euh, euh, prendre les écoles, si on veut, là, privées, subventionnées, puis les sortir de là, ben c'est, c'est deux, bizarre, de ça,
1: ça, c'est bizarre, ça, de la, CAQ, ben, là, de la part de la CAQ, en disant, ça ouais. s'appliquera pas aux écoles privées, subventionnées, pourquoi
3: ben, là, là ça, ça ça fait partie des incohérences. Il y en avait des incohérences dans le projet de loi de Bernard Drainville à l'époque. Et là, ces mêmes incohérences. Si on, on, on prend le même chemin, on laisse le crucifix, euh, on, on, si on fait les mêmes erreurs, ben, ce projet-là va avorter encore. Donc, il faudra que la CAQ soit euh, cohérente et il faudra qu'on soit capable, parce que c'est pas vrai que dans une, né- enfin, une négociation, là, ce projet de loi-là, c'est pas vrai que dans une négociation, tu peux mettre toutes tes cartes sur la table. Euh, la, l'affaire du crucifix, moi je suis certain que dans le cas du projet de loi 60, la charte des valeurs du, euh, du Parti québécois, je suis certain moi qu'on euh, était prêt à dire bon ben oui le crucifix on va l'enlever tout ça ça faisait partie des compromis à venir J'espère que les gens euh, à la Coalition Avenir Québec vont comprendre que euh, sans une complète cohérence, on n'aura pas d'adhésion, même des gens qui sont chambranlants sur la question parce qu'il y en a encore.
1: Puis il hein, y a des gens qui comprennent mal. Écoute, ma blonde, Sophie, m'a appelé tantôt en disant qu'il y a un texte de la presse canadienne euh, qui explique la position du gouvernement Legault. puis Ils disent que Legault veut interdire les signes religieux chez les enseignants et chez les euh, éducatrices de CPE. C'est faux. C'est faux parce que la position de Legault, ça ne s'applique pas au CPE.
3: Ils ont là, fait une erreur on, dans la
1: presse canadienne.
3: Oui, on voit, on voit ça dans, aussi dans les textes dans les textes parfois là, de, euh, des, 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 euh, des médias anglophones au Québec. Euh, oui. Dans mon texte qui va sortir dans quelques minutes, je rappelle que euh, le, le, c'est Philippe Autier, là, que, que j'aime bien d'ailleurs, qui écrit dans, dans le Montreal Gazette, euh, qui est à l'Assemblée nationale. Donc, dans son texte, il, il traite un peu de, du différent qui existe entre la CAQ puis euh, le Parti libéral sur un sondage qui aurait été mené auprès des commissions scolaires. Bon, c'est correct. Mais qu'est-ce qu'on voit en en-tête à la une de, de, de ce texte-là de Philippe Autier dans The dans, dans Gazette? On rappelle une manifestation qui avait eu lieu dans l'Ouest Island de Montréal, le 18 octobre 2018. Ça faisait à peine quelques jours que François Legault avait été élu. Puis j'invite les gens à regarder les, les, les pancartes que les enseignants brandissaient. Ce n'était pas des petits des, des, des de l'extrême-gauche, euh, je veux dire euh, antifasciste. Là. Regardons les, les, euh, les mais... pancartes qu'il y a là-dessus, puis je rappelle ça. Et, et quand on regarde ça, quand on voit que des gens comme des enseignants qui sont des gens qui sont euh, posés, qui, je dire, qui ont l'instruction nécessaire pour savoir le poids des mots, regardez ce qu'il y a sur les pancartes, puis dites-moi qu'il y a un compromis possible.
1: Mais non, c'est, c'est moi, non, mais tu as fait raison. La Fédération autonome de l'enseignement, il parle de chasse au hijab. J'en parlais tantôt avec Stéphane Roy. Euh, c'est pas une chasse au hijab. On veut interdire toutes les signes religieuse, une, une kippa t'aurais pas le droit un turban t'aurais pas le droit Les autres ils en font euh, en font une guerre contre les gens, écoute on n'arrivera pas à un compromis, pas en tout zéro ben,
3: moi je le vois pas, puis euh, tu sais je veux dire euh, c'est, c'est le, le seul compromis qui sera possible là-dedans, c'est, c'est si jamais euh, François Legault diluait assez son projet pour le rendre là digeste pour la majorité de ceux qui s'y opposent, puis plus il va aller de ce côté là, moins il va être acceptable pour les autres, moins ce projet là va aller dans le sens de la laïcité. Donc, moi, euh, c'est exactement ce qui s'est passé avec euh, avec Philippe Couillard, qui, à un moment donné, a, a cédé euh, aux pressions des, des gens les plus euh, je veux dire les plus attachés aux principes du multiculturalisme dans son parti et qui ne voulait absolument pas euh, céder un pouce euh, par rapport aux droits individuels. Et, et là-dessus, Hier dans mon texte, j'ai reproduit intégralement le, 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 le petit commentaire que Roméo Bouchard avait mis sur son sur sa page Facebook parce que c'est exactement ça. Il le dit tellement bien et cet arbitrage-là, il est démocratique et il faut qu'il soit politique et il a eu lieu le 1er octobre. Maintenant, la balle est dans le camp de François Legault, pour voir comment il va manier... Euh, il va... Et, et c'est drôle, hein? Parce que peut-être que le, le premier projet de loi d'importance qu'il va déposer, celui-là, ce sera peut-être celui qui va dicter un peu la suite des choses pour son gouvernement.
1: Écoute, il va y avoir une controverse aussi suite au propos tenu par Isabelle Charest. Là. Hier, là, j'imagine qu'on va en parler aussi on n'a pas fini de se ce... on... on sortira pas du bois là ben
3: Merci. je peux te dire euh, tu sais comme tu comme tu le sais moi je, je je regarde je regarde ça un peu de, de, d'un œil en même temps j'ai un œil vers le Canada anglais j'ai beaucoup j'ai les deux yeux rivés sur l'Outaouais tu te souviens de ce qui s'est passé avec la mairesse suppléante à Gatineau ben oui ben, là on ressort des courriels qu'il y a eu bon ben un conseiller Mike Duggan qui, a, qui, qui avait qui avait dit à sa à sa collègue ben moi je t'appuie, là tu sais on va passer à travers ça et tout ça ben je, je, je ne vois pas rien dans les propos du conseiller Duggan qui dit euh, qui appuie les propos comme tels appuyait sa collègue comme on appuierait une collègue ben là c'est rendu que lui aussi est islamophobe puis là, là quand on embarque là-dedans, c'est pour ça que je dis il va y avoir un vent de face terrible et, et on est en train de dénaturer complètement le, le, l'essentiel de ce projet de loi-là qui ne vise pas en particulier les femmes qui portent le ben non,
1: ben, non, ben qui non.
3: veut s'assurer que l'école soit laïque de façon égale pour oh. tout le monde Et là, ben, à à François Legault d'être cohérent sur cette question-là. – Oui,
1: puis j'ai hâte de voir comment il va faire face, justement, au vent de face. Écoute, dès que l'émission est terminée, je vais aller lire la suite de ton blog. Merci (rire) beaucoup, Steve Fortin. – Merci
2: encore,
3: Richard. –
1: Merci. Laïcité, un dialogue de saut mène rarement au compromis de Steve Fortin sur le site Internet du journal. Euh, Je voudrais vous parler du pape euh, qui a reconnu qu'effectivement, vous avez vu ça, des religieuses qui ont été agressées sexuellement par des prêtres certaines ont été maintenues en état d'esclaves sexuels, des religieuses. Il y en a a qui ont dû avorter, il y en a qui ont accouché d'enfants, puis ces enfants-là, ils n'ont pas de père parce que les prêtres violeurs euh, ne les ont pas reconnus. Et là tu dis ça va arrêter quand Puis là le, le pape il dit on travaille là-dessus. On sait qu'il y a un problème, on travaille là-dessus. Hey, fuck you là excusez-moi là, mais on travaille là-dessus, c'est plus une réponse. Là. Et je le redis, je le dis tout le temps. C'est une très grosse entreprise l'Église catholique. Elle est présente dans partout à travers le monde. Enlevez l'Église catholique, mettez Google à la place. Mettez une grosse entreprise multinationale qui est présente partout à travers le monde, des tentacules partout comme l'Église catholique. S'il y avait eu autant de scandales sexuels, mettons là, on apprenait que des milliers et des milliers d'employés de cette entreprise-là ont été agressés au fil des ans, que cette entreprise-là a toujours fermé les yeux, a toujours protégé les agresseurs. Un, le PDG, c'est, il serait dehors, ça ferait longtemps. Ça ferait longtemps qu'il serait dehors Ok, François, qui sont une son petit, son petite calotte blanche, ça ferait longtemps qu'il n'aurait pas tout sa job. Puis deuxièmement, cette entreprise-là elle serait finie. Elle serait terminée. Il n'y a plus personne qui aurait confiance dans cette entreprise-là. Il euh, y aurait une enquête euh, importante. Mais là, c'est l'Église catholique. Fait que là, on ne touche pas, puis on laisse le boss dire... Ah, on travaille là-dessus, là, on sait. On a beaucoup de problèmes, là, mais avec la volonté de Jésus, on va travailler là-dessus. Hey, regarde, là, c'est une institution gangrénée par une gang de maniaques sexuels. Ils ont des problèmes. Comment ça se fait qu'on accepte ça sous prétexte que c'est la religion? Si c'était une entreprise, ça ferait longtemps qu'il y aurait une enquête publique, puis ça ferait longtemps qu'il y a des têtes qui rouleraient, puis euh, des boss, puis des vice-présidents, puis des présidents qui parleraient leur job. Eux autres? non. Ils sont encore là, les archidiocèses, puis les évêques, puis ils sont tous là. Incroyable, quand même. Cube radio.